0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias por estar puntuales, gracias por aceptar esta invitación para estar en este, tu sábado, el sábado del señor, descansando, claro está, estamos compartiendo con la familia. Y hoy estoy compartiendo nuevamente esta pantalla, esta transmisión con mi amigo Leandro. Leandro, ¿cómo, ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo Arturo? Bueno, ahí haciendo algunas modificaciones de último momento, sí, quedó ahí el, el graph de la semana pasada. ...haciéndole algunos ajustes más a la presentación que van a ver... que a, ...a estas cositas que son muy lindas... ...pero que bueno, a veces uno se nos pasa por alto... ...y alegre sí, de Arturo sí, sí. de verte... ...creo que más vos de mí que yo de vos... ...porque te estaba viendo hace un ratito... Así que ...nos hemos saludado detrás sí. de cámara... Y, ...y alegre de poder compartir un sábado más... Eh, ...un estudio la verdad que enriquecedor... ...agradecidos por los comentarios... Bastante, bastante. ...que nos han eh, hecho llegar... Y la semana pasada me alegré muchísimo de un amigo, no sé si estará nuevamente, Sergio, de acá de Mar del Plata, un cariño grande por haber estado escuchando el programa. Y hoy me alegró muchísimo de una, eh, una hermana que nos está acompañando hoy con sus niños. Sí, eh, Marcela. Oh, ok, un saludo. Un saludo grande, Marcela eh, Briones Astudillo. La verdad que creo que te he visto en otra transmisión. Pero a veces uno acá se da cuenta de las familias, de todos los que están detrás. Y, claro. y, y bueno, la verdad que lo puedan tomar así, en familia, más allá de que es dinámico y es interactivo Nosotros le ponemos algunas preguntitas, unas cositas Qué lindo que puedan sumar a todos para participar con la Biblia Y responder las preguntas que vamos a, a tener hoy
0: Claro que sí, de igual forma quiero mandarle un fuerte saludo y un abrazo a un familiar mío, a mi prima Elizabeth Yo sé que nos estás mirando, nos estás siguiendo a través de tu teléfono Estás ahí en la, en la ciudad donde un servidor nació En Mitlán, Veracruz, aquí en México Así que un fuerte saludo Igual te pasamos a saludar <ríe> Pronto Y gracias a todas las personas que también están en el chat Ya están ahí conectados Muchas gracias a Matías A Pame, hola Pame Gracias por estar ahí administrándonos Este, un poco en el chat a, bueno A Marcela que ya bien lo ha saludado A Armando A Mayra, a Maritza a Beatriz, a Tania, saludos hermano A Tania, a Puerto Rico A nuestro hermano Emanuel, claro está Por ahí lo estábamos viendo hace ratito eh, Y bueno, a ver A, a, a Víctor, claro está A... ¿A quién más? Se me escapa por ahí A Joseph Creo que uno, y bueno, Osvaldo,
1: Osvaldo Setembri Y eh, Armando Gauto eh, Por ahí para responder a Armando Y por ahí para los que nos están viendo hoy por primera vez Nosotros vamos a tener un programa donde Nos van a ver Compartir la palabra de una manera distinta, ¿sí? Si nos, ya nos viste la semana pasada, sabrás un poco la dinámica. Y si no, hoy vamos a ver que vamos a presentar algunas preguntas, eh, algún, alguna especie de múltiple choice para que vos elijas y participes con tu celular, ¿sí? Así que tenete ahí el celular a mano para responder rápido si es la opción 1 la opción 2. En el chat, claro, el chat. claro. Y luego, sí, si querés agregar algo, preguntar. Pero sabe bien que al final de todo vamos a estar destinando algunos minutitos de alguna pregunta o preguntas que hayan quedado ahí y que se puedan responder rápido, las que merecen más tiempo sepan que este programa tiene un tiempo también pero queremos abordar todas las preguntas y todos esos comentarios hermosos que nos hacen llegar
0: Así es, también no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarles, lo tenemos súper pendiente, pero ahí van a estar en las redes sociales esta semana, en serio, ahora sí, porque hemos estado muy complejos, eh, complicados durante la semana, la opción de cómo pueden escuchar este programa ah, a través de un podcast, buenísimo. que es un podcast. ¿Es, es, ¿Qué es un podcast? Bueno, un podcast es un audio, un audio sencillito que tú lo pones, puedes descargar, escucharlo en el carro, ponerlo en tu en tu casa. Tipo como un programa de ¿Cómo? radio. A través de las múltiples, a través de las múltiples plataformas, tal como evox, Spotify, iTunes, eh, Google Podcasts. Eh, bueno, hay bastantes Bastantes formas, así que vamos a, vamos a estar haciendo también ese trabajo Porque yo sé que algunos han dicho Bueno, y es que el video es pues, más complicado claro, que, Un audio es más aparte, fácil Aparte tiene que estar con
1: el YouTube abierto Y tal vez está con el celular
0: Sí, hacer otras cosas. claro, entonces un audio se descarga Se comparte, es más fácil Así que súper pendientes con eso No se pierdan de nuestras redes sociales de tiempo de reunión Para que sepan cómo Cómo ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, Leandro,
1: ¿qué te parece si hacemos una oración? Arrancó. Te invito a que hagas una oración para que iniciemos. Los invito a todos los que, a aquellos que puedan hacerlo, ponernos de rodillas y si no, en una posición reverente eh, para acercarnos delante de nuestro Dios. Amantísimo Padre y Dios nuestro que moras en las alturas de los cielos, en el lugar más santo. Padre, te damos las gracias por darnos tu espíritu, para acercarnos al trono de tu presencia. Gracias por llamarnos en esta hora, por darnos este privilegio de compartir tu palabra, pero de llamarnos a nuestros corazones para que hablemos contigo, para que no iniciar esta, esta transmisión y este estudio sin contar con tu presencia. Padre, te damos las gracias porque nos permitís ingresar al lugar más santo por medio de la fe, por medio de tu Hijo. Y ruego en esta hora, Padre, que esa presencia se haga... Eh, sea cada vez más manifiesta en los hogares de aquellos que estamos invocando tu nombre sobre todo en nuestras vidas, que transformes, que nos pulas Padre en el nombre precioso de Jesús rogamos por el perdón de nuestros pecados y en este momento en especial rogamos para que nos des discernimiento para que podamos entender tu palabra, sobre todo en este tema tan importante que Jesús lo definió como es la vida eterna, el de conocerte a ti y a tu Hijo por eso te pido, Padre, una bendición especial en este sábado, que sea un sábado de bendición, que nos saques la venda de nuestros ojos y podamos entender y ver tal cual vos nos lo presentás, Padre. Dice que donde que el Señor, que tu Hijo, es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu de tu Hijo, allí hay libertad. Por eso te pedimos en esta hora para que traigas liberación, sanidad entre tu pueblo, física, mental y espiritual. Robamos por las familias que están aquí presentes, para que tus santos ángeles estén con ellos, acompañándolos, guiándolos, que alejes toda influencia del enemigo y podamos estudiar en paz tu palabra, compartir, así también los que van a estar participando. Que tú los bendigas. En el nombre precioso de tu amado de Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Arturo. Pues bueno, ba
0: vamos, a, vamos a repetir, vamos a repetir las formas. De cómo ustedes pueden participar, Dale. ¿vale? Esta, recuerden que estamos estudiando el camino cristiano, un estudio bíblico en el cual tanto ustedes como nosotros vamos a aprender un poco más de la Biblia y sobre todo de esos temas muy importantes para salvación. Y en esta semana, en esta semana, estamos hablando de un tema que llama bastante la atención, ¿vale? Vamos a dejarlo Dale. así. Es la lección número dos y lleva por título: ¿Quién es Ajá. Dios? vale Entonces ustedes van a, tener, van a tener tres opciones, la opción 1, la opción 2 y la opción 3 para que nos puedan escribir en el chat y nos digan, mira yo considero que la respuesta a esa pregunta que ustedes citaron es la opción 1 o la opción 2 o la opción 3 y después de comentarla a la luz de la Biblia vamos a obtener la respuesta real, así que Vamos adelante y esperamos de que ustedes Dale. también puedan colaborar. La otra semana todo mundo casi sacó un 10. Yo lo voy a dejar ahí, no Estaría... quiero decir quién sacó nueve
1: estaría no, buenísimo no, 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 estaría buenísimo todavía no lo hemos hecho pero qué lindo un hermano nos ha propuesto esto de algún certificado ¿sí? de aquellos que hayan hecho las respuestas bueno hayan contestado todas las respuestas bien eh, así que bueno vamos a estar hablando acerca de esto para seguir implementándolo si sí, arturo no estamos corriendo las cámaras la verdad que <ríe> todavía cuesta encontrarse acá así que bueno eh, arranquemos arturo tema de hoy uno una. porque
0: nos quedan, nos quedan 50 minutos, Dale. 50 minutos para abarcar Dale. todo esto, ¿vale? Así que vámonos con la primera pregunta, Vamos. ¿ok? ¿Cómo es presentado Dios en la Biblia? Vamos a ver las opciones que tenemos. Dice, opción número uno, como un ser personal y creador. Opción dos, como un ser impersonal que puede encontrarse en la creación, en la naturaleza, en todo ser vivo. Opción 3, como un gobierno donde sus líderes eligen, deciden, hablan, crean y todo, la vez. todo a la vez. ¿Cuál será? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia ah. porque
1: mmm, vamos a bueno, verlo. Antes, antes de okay. eso, bien, quiero ahí las preguntas y las respuestas en el chat. Opción 1, opción 2, opción 3, vayan pensando. Vamos a la Biblia. ¿sí? Génesis 1:1. Excelente. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? La respuesta, okay. ¿cómo es presentado Dios en la Biblia? Bueno, en el principio creó Dios, ¿sí? No dice crearon los dioses o, bueno, Dios fue creado o en ese momento hubo una gran explosión y se creó todo y estaba Dios ahí también. No, en el principio creó Dios, por lo tanto, se nos presenta como un ser personal, ¿sí? Alguien personal. que está ahí hablando, que está bueno, detrás de todo este este gran proyecto que es la creación, y se nos presenta como un creador, ¿sí? No es un ser impersonal, no es como un, no sé, un algo en el éter, ¿sí? Eh, algo que es un espíritu o algo vagando sin...
0: Que todo sin lo deja la azar, claro, ¿no? Claro,
1: sí, que, o que está en todos lados, en la naturaleza, en la creación, en entonces como está en todos lados, en realidad no está en ninguna parte, porque bueno... Y el otro, tampoco, en el 3 como un gobierno, ¿sí? Eh, porque vemos acá que dice la escritura Creó Dios, ¿sí? Algunos ven de que, bueno, dice Dios, pero en realidad es un gobierno con líderes que deciden, hablan, crean toda la vez Vamos a dejar igual ese punto A la duda, ¿sí? Si ¿Sí pudiese quedar ahí, porque uno diría, no, bueno, pero con Génesis 1.1 no me puedes explicar que esto es así Porque el Ojim es plural, bla, bla, bla Vamos a Arturo a ver con otros pasajes de la escritura ¿Qué es lo que nos dice con respecto a okay. este punto?
0: Vamos a ver, vamos a ver ahí, vamos a verlo en la siguiente pregunta, dale, dale, no sé si dale. tenga los textos ahí, sí, igual sí, vamos, sí. lo vamos generando, porque igual nos vamos a ir contestando eso, ¿no? Es muy, dale. muy importante, y bueno, yo, hay bastantes cosas que se pueden decir, rápido, yo lo dejo sobre la mesa nada más, lo platicamos más a ratito, dale. que ese dios, hay un dios que generó la explosión y todo <risa> salió por la evolución, ¿no? O sea, también se ha platicado acerca de eso, pero bueno, ya lo vimos. No, fue algo muy personalizado lo que pasó. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Qué gran pregunta? Tres opciones de nuevo. Ok. Vamos a ver las opciones. A ver, ya se me perdió un poquito ah, mi libro.
1: Acá en pantalla. Conmigo.
0: Aquí está. Ok, aquí está. Dice. Opción número uno, Dios existe porque el hombre lo creó, así como todas las religiones. El ser humano necesita creer en algo. Uy, eso yo lo he escuchado, ¿vale? Nunca existió un tiempo sin la presencia de Dios. Es eterno. Dios tuvo un origen en la gran explosión del Big Bang, ¿vale? Aquí están las tres opciones. ¿Cuál será? Y ¿Cuál será? La, la primera es muy filosófica, sí. ya la he visto, ya la he estado... Nietzsche. Por ahí, ya, oh, le a, Entonces,
1: le estoy dando la respuesta, perdón. Es como el, acá en Argentina diríamos el caballo blanco de San Martín. ¿no? Ya, ya te estoy dando la respuesta con la pregunta. La una es filosófica. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Por la Biblia favor. y ustedes van respondiendo ahí, aunque ya le adelantamos la respuesta. El Salmos 90, 2 al 3 nos dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eres Dios. Vuelve el hombre hasta ser quebrantado Y dices convertidos hijo de los hombres Ahí marcamos la respuesta ¿Desde cuándo existe Dios? Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios, no dice tú eras O tú fuiste, sino tú eres Tiempo presente, es algo continuo ¿sí? Es eterno Dios no es la invención Del hombre o de las culturas O de las religiones por esa necesidad De creer en algo Nuevamente Nietzsche, Marx y todos estos filósofos del siglo XIX y principios del siglo XX. Tampoco es un dios que estuvo en, el, en la gran explosión de Luigván, tuvo ahí su origen. Sino que hablamos de un ser ¿sí? que no existe un tiempo en el cual esa, ese ser no existiese. ¿sí? Es, es eterno. Lees el punto 2.
0: Así es. Eso es algo que debemos de, de, de quedar bien claro porque... Como siempre, Leandro, existen un montón y un, mon un, un mundo de información que a veces luego chocan entre sí y la confusión y la duda siempre salta como algo que en vez de fortalecer tu espíritu, por así decirlo, lo que hace es quitar ese poco fundamento que tal vez tiene. Así que vamos empezando desde lo básico y creando un, un, una base firme, ¿vale? Entonces, ya tenemos la respuesta, es la opción. La opción 2. Opción 2, perfecto Opciones. Así que vámonos, vámonos Ahí ya están en pantalla Perfecto, vámonos con la tercera pregunta Dale. ¿Dónde mora nuestro Dios? Mm. Ok, ya, ya, ya dijimos Ya dijimos que existe Claro está, y que es eterno ¿Dónde mora nuestro Dios? Opción 1, Dios está en todas partes Por lo tanto, no puede estar en un solo lugar Y no, y no estar en otro Dos Dios habita solo en las iglesias y templos, religi templos religiosos y en la vida de personas santas. Tres. La morada de Dios es en los cielos y allí está su trono. <risa> bueno, por...
1: <risa> Tenemos acá muchísimo para
0: hablar. Sí, sí, por lo menos dos. Ahí es, se puede bien, discutir es, bastante, es ¿no? Bien. Pero... Como nosotros no lo estamos dejando a la interpretación de Leandro, vamos, a, vamos mejor a algo más firme que lo que pueda opinar Leandro. Amén. Vamos a la Biblia, Pr por favor.
1: Primera Reyes 8.30. Y si estás escuchándome, todo esto está en el estudio bíblico El Camino Cristiano, que lo pueden encontrar en Tiempo de Reunión, en Infonom y en Verdad Presente. Allí lo pueden descargar este material. Donde mora, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo irás en dónde? En el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Escucha. ¿sí? Perdona. Ahí está el, el punto. ¿Dónde mora nuestro Dios? En el lugar de tu morada. En los cielos. Otro pasaje cielos. que podríamos agregar acá: ¿cuál sería? Padre nuestro, que estás en los cielos, tierra, Cielo. arriba, abajo. En el, en no, no, en los cielos. ¿sí? Eh, todos conocemos el Padre nuestro, ¿sí? Y sabemos bien. Que hay un lugar donde está su morada y en Ezequiel capítulo 8 vemos que ese, ese trono se traslada se mueve pero se va moviendo la presencia de Dios sí respuesta Leandro. para aquellos que quedaron ahí y están anotando <risa> ni la 1 ni la 2 la morada de Dios está en los cielos ¿sí? allí está su trono
0: ese canto que tú cantaste ahí que parodiaste un ver. poco el, el de Tan ancho que no puede estar Arriba, abajo, afuera Algo sí va, ¿no? No no, no sé si es el mismo Ok, ahí Ahí tiene un mensaje distinto ¿no? o, o yo estoy escuchando mal
1: bueno, estamos hablando acá de su persona, ¿dónde está su forma, su cuerpo? Sí, cuando hablamos de la morada, hablamos de un lugar, ¿sí? Eh, nuestro padre está en los cielos y él tiene allí morada y también allí nos está haciendo morada su hijo. O sea, en lugares físicos concretos, el cielo es un lugar real, ¿sí? No es una imaginación, el santuario es un lugar real que está en los cielos. Ahora, muy distinto es dónde está su presencia, ¿sí? Y ahí es donde. Está esa confusión, no hemos echado okay, no no hemos... no ese tema, pero ahí donde sí, está la confusión, sí, sí. tal vez en la respuesta de eh, que donde esté el cuerpo de Dios está su presencia y podemos generar un gran conflicto, por ejemplo, diciendo que están todas partes y como están todas partes, terminamos concluyendo de que en realidad no está en ninguna, o sea, o están todos los lugares ¿sí? y no está en ese lugar real que es el cielo. ¿sí? Eh... Hay
0: un lugar real donde podemos estar también nosotros, vale tal cual. y esa es
1: la bendita esperanza. Tal cual tal cual. Bueno, hasta ir a esa pregunta. ¿Vamos a la siguiente?
0: Vamos, ¿Vamos a la siguiente. No, esa pregunta da para, <risa> daba bastante, para mucho.
1: Vamos a dejarla oh. ahí. y Si a ustedes sí, les interesa, a ahí, okay. si a ustedes les interesa... quieren después... quieran
0: tener más de esto, va, van a ver otros, dale. van a ver otros, otras lecciones donde vamos a tocarlo. ¿eh? Por lo menos, la lección creo que cuatro, vamos a hablar un poco acerca de eso. Creo yo, no recuerdo muy bien, pero así vamos, así vamos. vamos la pregunta cuatro dice, ¿qué evidencia de, de la existencia de Dios podemos ver o percibir? A ver, Vamos a aquí están las tres posibles respuestas. Dios es invisible. Debemos creer solo por fe que él existe, pues no hay forma de conocerle. 2. la creación de Dios es una evidencia palpable de la existencia de un Dios en los cielos, pues manifiesta lo invisible de él. 3. Dios está... En todo lo que vemos En la naturaleza En la naturaleza en, es, en, en, sí, la misma. Naturaleza en sí misma Cuando, En sí misma, ok Cuando veo una flor, veo a Dios <risa> Oye, aquí hay dos preguntas Dos respuestas No,
1: no acá hay, hay una sola correcta vamos a, Ay, Acá, solo, acá okay, vamos vale. a, a cerrar Todas las, las, las puertas que haya en relación a esto ¿sí? Una que es Dios invisible vamos a No la. sabemos dónde no, no se puede saber, la otra que sí Y la tercera es que en realidad Si lo vemos es eso ¿Cuál será de esas tres? Porque mira, larguita. Eh, versículos. Salmo 19, 1. Son varios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Los cielos, el firmamento que es la creación. Otro versículo, Arturo. Salmo 139. Por favor. Eh, 14 era esto ahí está, perdón, no era este versículo no, era este, Salmo 139 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, ¿sí? ¿cómo te alaba? ¿cómo alababa David? ¿y cómo debemos alabar nosotros? ¿Cómo? porque formidables, maravillosas son tus obras a través de lo que vemos, entendemos lo que no vemos y en Job 12, 7 al 9 nos dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Y a las aves de los cielos. Y ellas te lo mostrarán. A, o habla a la tierra. Y ella dice. Te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. ¿Sí? O sea, la misma creación nos manifiesta. ¿sí? De la existencia de un Dios en los cielos de un Dios creador. ¿sí? La respuesta, ahí tenemos, la creación de Dios es una evidencia palpable de la existencia de un Dios en los cielos. Pues, escuchen bien la palabra, manifiesta lo invisible de él. No es que cuando vemos el perrito o vemos una flor estamos viendo a Dios, sino que manifiesta, ¿sí? hacen claramente eh, visible lo invisible de él, su eterno poder y de Romanos 1.20.
0: Ok, perfecto, vamos a ver ahí las respuestas. Ahí Sebastián dijo la 2 y la 3.
1: Vale, no se vale, no <risa> se vale, hay una nada más. El, bien, okay. Matías Rodríguez dice, el 3 suena muy lo de Kellogg, ¿sí? es una, eh, el último es un pensamiento sí, panteísta, sí. ¿sí? para aquellos que conocen acerca de este punto, eh, cuando, cuando uno escribió esto pensó en eso, ¿sí? para dejarlo bien en claro que hay una gran diferencia entre lo que presenta la Biblia y lo que presentaba Kellogg, ¿sí? Kellogg creía que la misma naturaleza era Dios, ¿sí? y ahí tenemos un gran problema. ¿Sí? Eh, y el punto uno, obviamente es eh, el que no descree de todo, ¿sí? y es Dios invisible bueno, hay que creer solo por fe y no, el Señor nos ha dado evidencias para que creamos en él de forma concreta
0: claro, esa. vamos a la siguiente pregunta pregunta número 5 ¿qué relación tiene Dios con Jesús? a ver, ok, vamos a ver, vamos a ver las posibles respuestas número uno. ambos son Dios por lo tanto, son socios de un gobierno llamado Dios. Son coiguales, coeternos. Jesús es hijo, pero para cumplir un rol igual que el Padre. Opción 1. 2. Dios es el Padre de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo tiene un Dios y es Padre. Opción dos. Opción 3. Okay. Dios y Jesús no tienen relación porque son la misma persona. Ok, ok. Ya nos estamos poniendo un poco más... complicados, Más complicado, más técnico, más técnico el tema. Pero vamos a arreglarlo todo con la palabra del Señor. Así que vamos, vamos para allá y vamos a leer qué es lo que es.
1: La Biblia dice en Juan 20, 17 y 31, Jesús le dijo, No me toques, le dice a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios... Pero estas cosas se han escrito, dice el apóstol Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿sí? Ahí están subrayadas las dos respuestas. La relación que tiene Dios con Jesús, bueno, la misma que tiene Jesús con, con Dios, ¿no? Como Padre. sí. Eh, eh, Dios lo considera a Jesús como su Hijo y Jesús considera a Dios como su Padre y como su Dios. sí. Y todo se escribió para que creamos que Jesús... Es el Hijo de Dios. Y no al revés. O sea, parece que fueran intercambiables las frases, pero no dice para que creamos que Jesús es Dios el Hijo. Sino para que creamos que es el Hijo de Dios. Y es muy distinta la expresión. ¿sí? La respuesta correcta, la número dos, ¿sí? Dios es el Padre de Jesús y Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo tiene un Dios y es su Padre. La 3 tiene que ver con aquellos que creen. Que en realidad son roles, ¿sí? pero en realidad es una sola cosa. Es una sola persona que eh, se manifiesta a veces como padre, a veces como hijo. Y algunos pasajes resultan difíciles de entender porque Jesús le ora al padre. ¿Se ora a sí mismo? Bueno, ahí, te, ahí tenemos un montón de cuestiones en la 3 que no se explicarían. Y en la 1 nos termina expresando que la Biblia es una Biblia mentirosa. ¿sí? Que en realidad cuando te dice que es el hijo, no es el hijo porque es un rol. ¿Sí? O sea, me está expresando algo la escritura que eh, no es real para que nosotros lo entendamos, sino, bueno, eh, ¿y por qué no lo expresó de la manera que hubiese sido más sencilla que lo entendamos? ¿Sí? ¿Por qué explicarme a través de roles y no hablarme eh, concretamente? Son socios, son coiguales, en realidad Dios no entregó a su hijo, entregó uno igual que él... Y no fue... El, bueno, ahí tengo una gran controversia de la cual no nos, no nos vamos a explayar, salvo que Arturo no. Claro, Sireza. claro.
0: Y, 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 y sobre todo porque no está descrito tal cual tal así cual. Como, como, como está planteado en el, en el número. El texto más famoso del mundo, Juan 3:16, es sumamente claro y dice que el amor es tan grande de Dios que envió a su hijo, tal cual. O sea, no hay más. Esa es la forma, porque siempre la salvación debe ser la forma más fácil para que mayor personas puedan entenderla. No todas personas van a aceptarlo, pero el acceso a ella debe ser siempre fácil. Tal cual. Así que la respuesta de la pregunta 5 es la opción 2. Ahí yo veo a todos que ahora sí han colocado opciones. Por ahí se ha colocado creo que 2. Así
1: es, todas las opciones 2. Espero que los que están respondiendo otra es porque están con el video atrasado. Nada más. Ok, vale. <risa> si, va, si no, igual después eso. no se escriben abajo, no hay ningún problema. Sí,
0: sí, sí. Vamos a la opción número 6. Dale. La pregunta número 6. ¿Por qué nuestro Padre Celestial es diferente a todos los otros dioses que el hombre ha venerado? ¿Por qué? Vamos a ver las opciones. Opción número uno. Porque tiene mejores templos y tiene mucho más seguidores en todo el mundo. Opción dos. Porque Dios tiene a su cargo a todos los otros dioses. Todas las religiones nos llevan a Dios. Opción número 3. Como
1: si fuera un jefe de todos. Porque
0: Dios es el creador de todo lo que vemos. Es el único que puede crear y dar
1: vida. 1, 2, 3. Aquí.
0: 1, 2, 3. Ahí algunas, <ríe> algunas suenan a, a ese panteón griego. Sí, eh, sí, ni hablar.
1: Ni hablar, ni hablar. Sí, sí. Bueno, Estaba vamos a ver
0: qué es lo que dice la, vamos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Isaías
1: 46, 9 al 10 nos dice. Acordados de las cosas pasadas desde la antigüedad. Porque yo soy Dios... Y no hay más Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, ahí vemos las respuestas. No hay otro ¿sí? semejante a él. ¿Por qué? Porque él anuncia. sí. O sea, sus profecías, su palabra es cierta y se cumple y lo que dice permanece. Punto uno. Punto dos. Salmos 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, es el creador. Y otro pasaje más, Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios. El que formó la tierra, el que la hizo, la compuso, no la creó en vano, la hice para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿sí? Nuevamente nos manifiesta que es el verdadero Dios, el Padre Celestial, ¿por qué? Porque él es el creador, el que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso y la hizo para que la habitemos, ¿sí? De las tres opciones, es la número tres. Porque Dios es el creador de todo lo que vemos, es el único que puede crear y dar vida. Ni porque tiene mejores templos, ¿sí? Que esto hasta incluso lo podríamos discutir, porque las religiones cristianas en todo el mundo, la cristiana es el, un tercio de la población mundial, ¿sí? Y estamos hablando de Cristiano entre supercomillas comillas. Eh, y otro tercio es musulmán. ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos una, una gran discusión de que no se podría hacer por eso. Y la opción 2 es como si fuera un jefe que está por encima de todo. Y es la típica frase de todos los caminos te llevan a Roma. ¿sí? Pero hay un solo camino que te lleva a Dios. ¿Sí? que es Cristo, ¿sí? el, el camino, la verdad y la vida. No, Dios no está, no es que Él está ahí, y como han enseñado en muchas de estas religiones eh, trascendentales, donde presentan que bueno, nosotros creemos en Buda, en Krishna, en Jesús, en Dios, y da todo igual, eh, la Biblia presenta que hay uno solo, que se diferencia de los demás, Él puede crear y puede dar vida. ¿sí? Y ese va a ser también un, un gran elemento para entender ¿Dónde está la verdadera oración y el verdadero Dios? ¿Y dónde está la bestia y su imagen? ¿Y quién le está dando poder a ese poder? ¿sí?
0: Así es, tal cual. Ahí hay bastante cuidado en ese tema porque... Bueno, siempre, siempre estamos influenciados por bastantes, por bastantes culturas, por bastantes cosas que nos llegan y últimamente hay bastante, bastante esta idea, ¿no? De que todos los dioses de una u otra manera te llevan a ser una buena persona, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esa es, esa es la misma entidad llamada de distintas maneras. Pero bueno, aquí ya lo vemos de que no, Jehová es... Un, Arturo, incluso ¿vale? Entonces,
1: sí, incluso esto se manifiesta uh -huh. cuando decimos este tema no es importante para que lo sepamos, ¿sí? Estamos manifestando lo mismo. Que no importa al Dios que vos creas, lo importante es que si detrás del Calvario tú estás, no, eh, Si estás detrás de, de Cristo, si no importa las la doctrinas, no importa la, las creencias, ¿sí? Lo importante es que nos hermanemos, que seamos, eh, seamos uno. Y este es el gran camino que está llevando al ecumenismo, al ecumenismo mundial, ¿sí? Eh, y acá donde cual. uno tiene que entender que el gran mensaje es temer a Dios. Y si no entendemos quién es Dios, esto se desbarata. ¿Podemos hablar de ese examen
0: ese, ese examen? ese examen no lo pasamos.
1: ¿Vale? No, ese mensaje, claro.
0: Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué declaran las escrituras
1: acerca de Dios? Vamos a ver. Ah, bueno. Acá esto es, lo pusimos Aquí en pregunta. En lo pusimos en pregunta porque en realidad es declaraciones de la escritura acerca de Dios. Sí, así lo van a encontrar ustedes en, en el estudio bíblico. Y no daban para hacer múltiple choice. Así que vamos directo. Apocalipsis 4.11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y porque por tu placer existen y fueron creadas. Primero, que es creador. Lo segundo. Segunda Crónicas 2.5 La casa que voy a edificar será grande porque nuestro Dios es grande sobre todos este. los dioses. ¿Sí? Eh, es un Dios grande, un Dios creador, un Dios grande. Marcos 10.27 nos dice que mirando a los Jesús dijo con los hombres es imposible, pero con Dios no. ¿Por qué? Porque con Dios todas las cosas son posibles. Son posibles. O sea, tenemos un Dios que no conoce la palabra imposible. ¿Sí? Creador, grande, ¿sí? Que todo lo puede. Eh, Salmos 147, 3 al 7, todo es importante, pero bueno, recalcamos el final. Él sana a los quebrantados de corazón, es un Dios sanador, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Es un Dios que, bueno, nos conoce. Grande es el Señor nuestro Dios, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Nos sana, nos conoce, es poderoso, es grande, y todo lo sabe, ¿sí? Y el último pasaje, si no estoy, en desac... no estoy olvidando en alguno, Malaquías 3.6, a uno más. Nada. Porque yo Jehová okay. no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. sí Es un Dios que mm. siempre permanece, incluso su pensamiento siempre permanece. Y como decía Arturo el último, el que no ama no conoce a Dios. Y cómo no leer este pasaje verdad para hablar de este tema. Porque Dios es amor esta es la gran definición, una de las grandes definiciones que hay acerca de Dios
0: acerca de Dios, me encanta me encanta el texto de Salmos Salmos 147.5 donde se habla exactamente acerca de eso, del poder y la grandeza de Dios, de cómo él puede llamar a todas las estrellas por su nombre. Hay un ejemplo de, de, de qué tan grande es nuestro planeta en comparación con soles y saber que estos soles, pues bueno, hay miles de millones de ellos y todos conforman una galaxia y hay miles de millones de galaxias que conforman el universo y el universo está sentado en, el, en la palma de la mano de Dios. Eso es lo grande, eso es lo grande de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que tener Bien marcado. Por lo tanto, no es como cualquier otro, ni es definido como cualquier otro dios, ¿vale? Porque él es único y no hay otro como él. Amén. Vamos a ver otra preguntita, porque aquí empezamos a definir ya un poco más ese tema. ¿Cuántos? Pregunta número 8 ¿Cuántos dioses hay? Y aquí sí tenemos opciones para responder. ¿Cuántos dioses hay? Número uno. Hay un solo dios compuesto
1: por tres personas distintas. Divinas.
0: Las tres son dios. Pero no, son dioses.
1: Por tres personas, okay, divi por, un... por tres personas divinas, no distintas.
0: Divinas, perdón, perdón. Ahora vamos a la segunda opción, ¿vale? Hay un solo Dios, el Padre. Hay, un, hay uno solo que está por encima de todos y todos. Hay un solo Dios opción, manifestado en tres formas distintas. Es La tercera opción. Hay un solo Dios manifestado en tres formas distintas. Según las dispensaciones. Y una... Cuarta opción, ¿vale? Esta es una pregunta que tiene más opciones. <risa> Hay dos dioses, Dios el Padre y Dios el Hijo. Vaya, aquí ya estamos un poco más complicados. Ok, vamos. tenemos en esta pregunta cuatro posibles opciones. Colóquenlas ahí en el chat, pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos,
1: vamos a eso entonces. Dice 1 Corintios 8, 4 al 6. Y en cuanto a comer de aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Ahí ustedes pueden verlo marcado en pantalla. Sí, la respuesta en este pasaje es no hay más que un solo Dios y ese Dios es el Padre. ¿sí? El que está, dice el que hizo todas las cosas y nosotros en él. Y después menciona a Jesucristo, que hablaremos de él también, aunque brevemente, pero hablaremos también de él. Que dice por el cual son todas las cosas y nosotros por él. sí. O sea, es el medio sí, y Dios es la fuente de todo. Otro pasaje... Juan 17.3 Y dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si leemos el versículo 1, vamos a ver que él, levantando sus ojos al cielo, dijo Padre. ¿sí? O sea, está hablando con, con su Padre Celestial, al que llama el único Dios verdadero, y a Jesucristo, hablando de sí mismo, a quien tú has enviado. ¿sí? ¿Cuántos dioses? El único Dios verdadero. No hay no hay dos, no hay tres, no hay diez. ¿sí? Hay uno solo. Y 1 Timoteo 2.5 nos dice Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre, ¿sí? hombre ¿Cuántos dioses hay un solo Dios? Leímos tres pasajes distintos Y los tres concuerdan en este mismo pensamiento ¿sí? de, las tres de las cuatro opciones esta vez Ni la primera que nos habla de algo que no está en la escritura ¿sí? Un solo Dios compuesto por tres personas divinas Las tres son Dios pero... Eh, no son dioses, bueno, es difícil de entender esa última expresión para poder presentarse sí, sí, a alguien, ¿no? Sí, sí. Los tres son dios, pero no son tres dioses. Es, es son uno dios. Pero el Padre es dios, el Hijo es dios y el Espíritu Santo es dios. Si lo sumás, no te dan tres, te dan uno. no me no, Trate de explicarlo, ¿no? El eh, punto tres tampoco eh, es de aquellos que creen que es uno solo, ¿Sí? Eh, en tres dispensaciones distintas. Nuevamente, la Biblia dice que es el Padre solo. ¿no? no está hablando ni de que el Padre en un momento, después en el Nuevo Testamento fue el Hijo y ahora es el Espíritu Santo, ¿sí? pero siempre estamos hablando del mismo con distintos nombres, sino que, bueno, y el último también, hay dos dioses: Dios el Padre y Dios el Hijo. Y dentro de aquellos que han aceptado el mensaje de la deidad, hay muchos que han intentado elevar al Hijo presentándolo como Dios, ¿sí? Por el hecho de que la frase el Hijo de Dios no alcanza. ¿sí? Decir que Jesús es el Hijo de Dios no alcanza. Le tengo que agregar más títulos para poder elevar a, a, a Jesús al lugar que Él se merece. Y no nos alcanza lo que dice la Escritura con respecto a su filiación divina, a su naturaleza. ¿sí? Por eso la, la respuesta es la 2. Hay un solo Dios, el Padre. Hay uno solo que está por encima de todo y todos. Este es el punto. ¿sí? O sea, no estamos hablando acá de Dios... En, en cuestiones de naturaleza, porque ahí podríamos incluir a Jesús también, cuando hablamos de que bueno él también posee la naturaleza divina, estamos hablando acá de Dios en términos de jerarquía. Cuando decimos, hay uno solo que está arriba. ¿Quién es el que está encima de todos? ¿Sí? Eh, cuando vemos la historia del faraón, Dios le dice a Moisés, vos vas a ser de Dios y tu hermano de profeta. O sea, vos vas a ser el que está por encima de del faraón. Ahora, cuando vamos un poquito más arriba, Salmos 8.5 nos dice que los ángeles fueron hechos, o sea, el hombre fue hecho un poquito inferior a los ángeles, ¿sí? Y la palabra ángel en Salmos 8.5 es Elohim, ¿sí? O sea, esos son dioses, es una autoridad por encima del hombre. ¿Quién está por encima de los ángeles? Cristo. ¿Y quién está por encima de Cristo? Primera de Corintios Capítulo 15, verso, no recuerdo bien, pero es del 22 al 28, habla acerca de... 28, ajá. Habla acerca de que el Padre, sí, y el Hijo va a dejar toda para, para que esté todo a los pies del Padre, para que el Padre sea todo en todos. Y otro pasaje más, Efesios 4, 6, que nos explica también el apóstol Pablo, que hay un solo Dios y Padre que está encima de todos, de todo y todos, sí, que esa era la expresión, sí. O sea, cuando hablamos de cuántos dioses estamos hablando de... ¿Quién es el que está arriba, arriba, arriba de todo? Que es el padre?
0: Tal cual, eso es algo que tenemos que, que tener bien en cuenta Porque yo sé que muchos de nosotros hemos venido siguiendo muchas tradiciones Muchas cosas que por cultura de la sociedad tal cual Ni siquiera eh, algún, algún tema religioso Sino por el ámbito como Latinoamérica Nos desenvolvemos, a veces tenemos ideas preconcebidas sobre un tema Pero es hora de aclararlas todo a la luz de la Biblia Y es por eso que estamos aquí todos reunidos cual. Vamos entonces a la siguiente pregunta Vamos. Porque recuerden que tenemos tiempo Tenemos tiempo para todo esto. Y la pregunta nueve dice. ¿Qué descripción le dio Dios de sí mismo a Moisés? Vamos. Ok. Vamos. Hay tres opciones. Uno. Se manifestó como un Dios tirano, malo, que se goza de la violencia, las guerras y la muerte. Opción 2. Se manifestó como un Dios que no castiga y que perdona incluso a aquellos que no desean vivir en su presencia. Opción 3. Se manifestó como un Dios en quien encontramos su gran misericordia y justicia combinadas. Perfecto, ahí rápido en el chat, coloquen Vamos. las opciones
1: y Leandro va a encontrar la respuesta en la Biblia. Éxodo 34, 6 al 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. ¿sí? Esto es algo que me acuerdo muchísimo de Adrián. Que él decía, nosotros cuando hablamos de Dios, decimos Dios es justo y misericordioso. Y esto fue un ejercicio que, bueno, ustedes han visto hoy donde he expresado en, en la pregunta, en la respuesta, realmente cómo está el orden. Primero, misericordioso. ¿Por qué Cordia. siempre recordamos que es justo primero y después misericordioso? Es como que nos gusta el, el avar, el, el castigo, el Dios castigador y que, bueno, después que te castigó, te da misericordia. Pero Jehová es fuerte, es misericordioso, es piadoso, tardo para... O sea, nos está hablando de la bondad, de la benignidad de Dios primero y luego también nos aclara. Que no es solo bondad y no es solo benignidad, como algunos intentan presentar de un, un gran Papá Noel, que solamente da y, y te, te ofrece regalos y todo, sino también nos dice, pero que también de ningún modo dará por inocente al culpable. ¿sí? O sea, eh, tiene amor, pero también tiene justicia, está dentro de su carácter y él la combina. ¿sí? Y en la cruz de Cristo encontramos esa gran combinación de en, en Cristo, ¿sí? la misericordia, porque nosotros tenemos que estar en ese lugar, pero fue Él el que murió por nosotros. Pero también encontramos la justicia. Porque la ley de Dios no fue menospreciada. Cristo vino a cumplir toda la ley de Dios. Incluso hasta la muerte. ¿sí? Fue hecho siervo y siervo hasta ese punto en particular. Entonces... Ni se manifestó como un dios tirano a Moisés, ¿sí? porque muchos dicen no el dios malo y les recomiendo el video del hermano Vallejos eh, con respecto al dios malo del antiguo testamento, ni se manifestó como un dios que no castiga, ¿sí? o sea que no importa lo que vos hagas vas a ir al cielo, ¿sí? que es ese gran punto, Dios es tan bueno que incluso va a perdonar a Satanás y a todos los que hayan pecado. Eh, cuando Él purifique la tierra. ¿sí? Ni una cosa ni la otra, ni súper bueno ni súper malo. Encontremos que la Biblia nos habla de un equilibrio. Por eso también le dice a Josué: no te apartes a izquierda ni a derecha, sino ¿sí? un camino de equilibrio nos llama.
0: Claro, o sea, y es lo que se dice en Miqueas: ¿no? cuando le pide al hombre, ¿Qué es, lo que, qué es lo que pido de ti. Dice hacer misericordia, amar la bondad y andar justamente. O sea, primero van esas cualidades para que nosotros también seamos un ejemplo. Del carácter de Dios. Vamos a ver la pregunta número 10. Vamos. ¿Cuál es la relación que quiere tener Dios con todos nosotros? Ok, vamos a ver las opciones. Opción número 1. Como hijos suyos, obedientes, obedeciendo por amor. Número 2. Como esclavos, adorando por temor al castigo. Número 3. Como socios, pues todos somos dioses, obedeciendo según cada uno piense que es lo correcto. Ok, vamos a ver qué es esto. Ahí yo sé que están bastante activos. Este. Ahí coloquen, no sean tímidos, coloquen sus opciones rápidamente. Pero vamos a ver la respuesta. Okay. Uno, dos, vamos tres. Vamos. Uno, dos o tres.
1: Primera de Juan 3, 1 nos dice. Es un versículo de los que más me gusta. Mirad cuál amor nos ha dado del Padre. Nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. ¿sí? La primera, ¿cuál es la relación que quiere tener con nosotros Dios como hijos? ¿sí? Incluso, hasta le agregaría un versículo más, diría, como amigos. ¿sí? Como hijos suyos, como amigos. No es que nos trata como siervos y no es que nosotros no debamos ser siervos de él. ¿sí? Ojo, esto está hablando de qué relación quiere tener Dios con nosotros. No que nosotros no seamos sus siervos y debamos obedecerle porque él es nuestro señor sino que además él desea darnos y explicarnos un poquito más, ¿sí? Que eso es lo que le dice a un amigo, ¿sí? A alguien que no le va a arreglar lo otro. Salmo 145, 9 Bueno a Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras, ¿sí? Dios quiere tener una relación realmente buena. <ríe> bueno a Jehová, no es que con unos y otros, no, con todos. Y, y eso es lo que él también desea para con nosotros, tratarnos con bien, ¿sí? como hijos suyos. Por eso la respuesta es la primera. No es la segunda porque no quiere que lo doremos por temor, ¿sí? la, con el látigo como aparece en la película de los diez mandamientos de Charlotte Heston, ahí todos golpeándonos sí. como esclavos, ni tampoco como socios, que es también lo moderno, ¿no? de seréis como dioses, que es la mentira antigua, obedeciendo cada uno según piense que es correcto. ¿sí? En realidad... Eh, como Dios está en todos y está dentro tuyo, eh, vos podés pensar y creer que eso está bien, y está bien si vos lo pensás. Entonces, casi que tenés una relación de socios con ese Dios, ¿sí? Pero Dios nos llama a ser sus hijos, ¿sí? A, a servirle, pero ya no como. Recuerdan la parábola del hijo pródigo, que llega y, y había gastado todo el dinero, y el hijo a la vuelta, ¿sí? Eh, aceptame, pero por lo menos aceptame como uno de, los, de tus siervos, ¿sí? Y no. Dios no te va a aceptar como uno de ellos. Él te va a vestir con las ropas de la justicia de Cristo y te va a dar ese lugar que vos no te merecías por su gracia, por su amor. Por eso es realmente, mira qué amor, qué amor. Esa es la concentración del mensaje.
0: Eh, la, la, la opción 3, eh, aunque ah. para algunos suene un poco rara, existe y está muy presente en el ámbito moderno. Yo la he escuchado más de una vez. En, de, de manera distinta, claro está, pero siempre expresando algo como que tú piensas que Dios es una persona que va a pensar como tú y como yo, nada más y juzgará a las personas del otro lado del mundo de una manera distinta. No, él permite que cada quien genere sus leyes, que, que prospere según su cultura. Al final del día, lo que él quiere es que tú y yo seamos buenas personas y que no entremos en discusión. Bueno, eso... <risa> Eso nos da, nos deja un punto de sociedad. No, no, no tenemos, ya no estamos nosotros considerando esta jerarquía que hemos estado leyendo hasta ahora. Porque entonces, para lo que Leandro es bueno, igual para mí no es bueno y ya, ya entramos en un conflicto. Entonces, lo que supuestamente sería algo para Paz, va a generar más confusión todavía. Entonces, aquí la respuesta es la número uno. Y yo ya vi que bastantes lo colocaron de manera rápida. Entonces vamos con Creo yo que es la última pregunta Vamos a verla Últimas. La pregunta 11 ¿A quién se, se le debe adoración? Perfecto ¿A quién se le debe adoración? Vamos a ver las opciones Opción número uno. Solo a Dios el Padre, a ningún otro más 2 Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Porque son todos dioses Por eso merecen adoración Opción número 3 Solo a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice. Ya por ahí más o menos pienso en una posible respuesta, pero
1: mejor, mejor tú. Vamos. 1, 2, 3. Les recordamos a todos que están participando. Comenten con la Biblia, sí, de lo que estamos estudiando. Es un estudio bíblico. Opción 1, 2, 3. Apocalipsis 5, 13 nos dice. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar... Y todas las cosas que en ellos hay diciendo, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por siempre jamás. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ahí aquí, la, la respuesta está bien clarita al final. ¿A quién se le dé adoración? Sí. Bueno, creo que no dice que se le dé adoración. Al que está sentado en el trono y al cordero. Pero si preguntamos, ¿quién está adorando? ¿A quiénes están adorando? En el cielo. ¿Sí? Si, si, si tuviéramos la oportunidad de trasladarnos allí y ver qué están haciendo ese coro angelical y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y nos centráramos un momento en eso, eh, veríamos lo mismo que Juan. Estarían adorando al que está sentado en el trono. Recuerdan Apocalipsis 4:11, que es el Padre, y al Cordero. ¿Sí? que es Cristo, el que fue inmolado y porque es inmolado si vemos el contexto, porque es el Hijo y porque es inmolado merece la alabanza, la honra la gloria y el poder por siempre y jamás ¿sí? la merece porque eh, por herencia por naturaleza, ¿sí? porque es el Hijo engendrado de Dios eh, posee los mismos atributos, la misma naturaleza que el Padre, pero además Dice Romanos 1.4 que por su resurrección él gana nuevamente ese nombre de hijo. Ahora ya con esa naturaleza humana, porque cuando vayamos al cielo lo vamos a ver como un cordero. Vamos a ver sus manos atravesadas por los clavos. Y aún en ese, en ese contexto lo seguiremos adorando. sí, No, pero si no, no tiene la forma de Dios. No, pero aún en esta forma de siervo podemos ver, como dijo Juan en Juan 1.14, podemos ver la gloria del unigénito del Padre. Entonces, la respuesta, Arturo, la es el número tres.
0: Es la respuesta, es la opción número tres: solo a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Amen. Creo yo que eso, el texto es sumamente claro. Ahí, ¿por qué razón? Porque igual, lo, lo que decía, a mí me queda bastante, bastante claro. Esta, esta adoración del Rey y del Príncipe, ¿no? Es, esta, esta es la misma, como un ejemplo en términos terrenales, ¿vale? Entonces, ahora. A quien, como lo hemos visto, como un gran resumen, Leandro, de lo que hemos estado hablando, yo me quedo con la cita que dijiste tú, creo que la pregunta número 5, hablando acerca de Juan 17.3, porque esta es la vida eterna. La Hablar de esos temas y que nos queden bien claros, forma parte indispensable de ese camino del cristiano, al cual hemos estado tratando de explicarlo con esas lecciones. ¿Por qué razón? Porque qué mejor que tener algo bien claro en la sencillez del evangelio, ¿Quién es el que te amó, que amó tanto al mundo, que envió a su hijo? Un plan de salvación que tiene acceso cualquiera que lo acepte. ¿Para qué complicar el tema de la salvación cuando eso es tan necesario en un mundo corrompido? Y Por eso, esas lecciones en la simplicidad son así, sencillas. Agrego,
1: a Arturo, a esto, ya que citaste Juan 17.3, dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y habla solamente, como bien dijiste, del padre y del hijo. ¿sí? No nos pide que conozcamos a otro ser que no sea el padre y el hijo, no nos pide que creamos en otro ser, Juan 14.1 dice, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, sí, otra vez la morada en el cielo. Eh, nos pide en Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 1, verso 4, que tengamos comunión con el Padre y el Hijo, y en este texto que adoremos solo al Padre y al Hijo. No hay otro ser en quien se nos pida que Él creamos en Él, que le conozcamos, que tengamos comunión, ni que le adoremos.
0: Así es, y hemos llegado al final por lo menos de esta sesión de preguntas, yo sé que hay bastantes dudas por ahí, tenemos cuatro minutos, <ríe> cuatro minutos más o menos. Ahí si existe alguna pregunta sobre la lección Que alguien la quiera realizar bueno. La podemos hacer Mientras tanto un fuerte abrazo Y saludo a todas las personas que se han Estado uniendo en el transcurso De esta programación, gracias, gracias por Llegar hasta acá, hay bastantes personas Que han estado comentando Es bueno que saber que no estamos Aquí Leandro y yo solos hablando Hay más de 40 personas Que nos están siguiendo en un momento Muy pero muy
1: indispensable
0: ¿Qué lección vamos a hablar la siguiente, la siguiente vez que nos veamos, Leandro? Lección
1: número 3. ¿por, ¿Por qué hay pecado y sufrimiento?
0: Uy, ese es un tema para, para hablar bastante. Vamos a tratar de resumirlo y de ser sumamente claros. Porque cada vez que nosotros se nos viene la noche en nuestra vida, muchas veces recurrimos a esos cuestionamientos. Entonces es mejor tenerlo claro para poder... bueno tener que cuidar nuestras formas en cómo nos dirigimos a Dios porque sobre todo a veces ponemos en tela de juicio muchas de las cosas que Él nos ha dado y el sufrimiento no nos hace ver con claridad lo que Dios nos ha regalado para todos Amén. así que Arturo eh, bueno, ¿sí? gracias le, le agradezco a todos que están ahí, a, a Clara a Juan, a, a Emanuel gracias, a Maite a la hermana Luján, gracias también por estar con nosotros, a tu mami y bueno, a todos los que han estado presentes no sé si tengas algo más simplemente para decir, porque
1: sé que esto siempre genera controversia Arturo, y ahí te dejo acá en pantalla grande sé que esto siempre genera okay. controversias el tema de quién es Dios, ¿sí? cada uno viene de su corriente, hoy tal vez la controversia sea si el hijo es Dios como el padre, claramente la escritura también nos habla en Juan 1.1, ¿sí? esto simplemente para hacer una síntesis, no pretendo eh, explayar. pero Juan 1.1 nos dice, en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿Sí? O sea, cuando hablamos del Hijo, siempre hablamos de su naturaleza divina, de sus características divinas. Pero no hay pasaje que diga, y el Hijo es cabeza del Padre. ¿Sí? Sin embargo, 1 Corintios 11, como bien cita Matías, habla de que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces... Para cada creyente, Cristo va a ser lo más grande que hay, ¿sí? va a ser lo más hermoso que hay, incluso como bien cita ahí Verdad Presente, Verdad Eterna, va a ser ese gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿sí? va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque es la, el único acceso que tenemos para con el Padre. Pero eso no quita ¿sí? de que estemos hablando de que el único Dios del que menciona la Escritura, el único que está por encima de todo, que ese es, la es el, el sentido de este estudio, y no de negar naturalezas divinas, sino de presentar en orden jerárquico quién es el que está por encima de todos, es el Padre. ¿sí? Y el gran deseo del Hijo, si vamos a Juan 4, es que conozca Conozcamos al Padre. ¿sí? Juan 4, 22 al 24 nos dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren. ¿sí? El Hijo nos está llevando al Padre. El Padre nos lleva al Hijo porque es la única manera que podemos llegar hacia el Padre. ¿sí? Entonces, Qué maravilloso poder entender claramente este tema, sí, que, de cómo lo presenta, y creo claro. igualmente Arturo, esto da para en algún momento hacer otro tema sí, hablar acerca de, de sí, ese punto sí. en particular, pero no mezclarlos los tantos en, en relación a lo que presenta Pablo, lo que presentó Jesús en cuanto a ese Dios verdadero que nos presenta la Biblia, que es el Padre, ¿sí? negar eso, empezar a entrar a confusiones, como claramente eh, la dan cientos de religiones en este mundo de el Padre es Dios, el Hijo es Dios el Espíritu Santo es Dios eh, y entrar en esas confusiones que terminás perdiendo, ¿quiénes son esos actores? ¿quiénes son aquellos que están claro. involucrados en nuestra salvación?
0: Claro, y, y como lo, lo vimos no todos nosotros estamos aquí Hemos estado dando por lo menos una hora de nuestro tiempo para hablar de eso, así como lo hacemos en otros canales de YouTube para poder entender un poco más acerca de lo que Dios quiere con nosotros. Y lo que vimos nosotros en Juan 3.17.13 es, esa es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero y a su hijo. ¿A quien has enviado ese señor? Entonces esto es algo muy real y lo, yo también me encantó esa cita que, que dices, Leandro, de Apocalipsis 5.13, acerca de que, bueno, ¿a quién le vamos a dar esta adoración? Ya nos quedó claro quién es Dios, claro está, pero ¿a quién le vamos a dar esta adoración? Fue clarísimo al que está sentado al, a, en el trono y al, y al Cordero. A ellos sean la alabanza, la honra y la aurora para siempre. Entonces, son textos que son fundamentales para que la, el camino del cristiano tenga una firmeza, Completa. Amén. Así que, bueno, no, no, no queda más que invitarles para que el próximo sábado podamos estar acá por la misma hora, ahora sí por la misma hora el mismo canal, claro está, hablando un poco acerca de por qué hay pecado y sufrimiento. Gracias a todos por lo que han estado siguiendo, por repartir este video. Yo sé que hay bastantes dudas, hay bastantes comentarios. Podemos estar o no de acuerdo, pero de todas formas te agradezco por darte la oportunidad de escucharnos y de que si hay algo que comentar, bueno, deja los comentarios. Nosotros lo leemos posterior y bueno, te agradecemos sobre todo el esfuerzo que tú también has hecho. Así que Leandro... Pues bueno, creo que ha sido hasta, ha sido hasta ahora un momento muy gratificante.
1: Maravilloso, nuevamente una hora estamos cumpliendo y la estás cumpliendo conmigo, sí, cumpliendo. que soy de hablar muchísimo. Así que creo que se están dando otro milagro más de sábado, de que esté hablando concreto, corto, junto a mi amigo Arturo. Una bendición maravillosa. Y bueno, los despedimos hasta la semana que viene, en donde nuevamente tendremos un estudio de la palabra, como eh, anunció Arturo.
0: Así es, así es. Gracias, gracias a todos por dejarnos entrar hasta sus hogares.
1: Arturo, ¿te parece si finalizamos orando y nos despedimos? Perfecto. Hasta la próxima semana.
0: Vamos a orar, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de tener libertad, de conectarnos a través de esa tecnología y de poder estar en un grupo grupo de estudio muy, muy grande a través de todos los países de Latinoamérica, pero con una sola intención, de abrir nuestro corazón para poder entender la Biblia de una mejor manera. Sabemos que en ella podemos encontrar la salvación y es por eso que nos reunimos de esta manera para que en la sencillez del evangelio podamos entender cuál es nuestra vida eterna, cómo es que podemos encontrar salvación y también, claro, está estar agradecido a ti por enviar a tu hijo. Así que, Padre, te damos gracias por todo esto y te pedimos, por favor, que todos esos corazones y esas mentes que estuvieron reunidas a través de este canal de YouTube puedan estar en paz, puedan tener esta voluntad y este deseo de conocerte más y más. Gracias, por Dios, por la oportunidad que me das de tener una amistad tan linda como la que tengo con Leandro gracias. y sobre todo por la, por la oportunidad que nos das de compartir de esto que nos ha hecho cambiar nuestras vidas. Todo esto te lo pido y te lo agradezco profundamente
1: en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. 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 Maranata, mis hermanos, Maranata. Cristo viene. Hasta la, 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 la próxima semana. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son los 10... Diez...
2: Cuando el tiempo no existía... En la celestial todo ser les adoraba lleno de felicidad todo el cielo se postraba Libertad, dijo el Padre a su Hijo, vamos a crear. Todos en un gran concilio Decidieron lo mejor Llevarán nuestra imagen También nuestra sed a nosotros Señor nos dio la gran promesa del Santo Consolador.